0: 本节目由上海观察与蜻蜓 FM 联合制作播出。面对留守儿童，我们爱的太无力。近些天，有关毕节孩子出事的消息又见诸报端，这一次是一对留守姐弟遇害，许多人不禁问：为什么又是毕节呢？为何出现留守儿童的毕节怪圈？其实各地都有留守儿童，除了云贵川，还有东北、华北。因为采访去过多少农村，好多村子都没有年轻人，哪儿去了？打工去了。一年中能团聚几次？要么过年，要么寒暑假带着孩子去打工的城市，要么就是失业在家。可就算是团聚，许多父母和孩子的相处方式也不是教育。有的时候是弥补，一味哄着好吃好喝好玩；另一种极端是一直带着。我亲眼见过孩子走了好几里山路回家，准备做作业的时候，孩子的父母把孩子的作业本一推，走，跟我出门打麻将去。我去毕节采访过，也是为了留守儿童。当时震惊了全国的新闻：五个流浪小孩闷死在垃圾桶里。我的直觉和看法可能有些片面，但却在采访中实实在在地出现在我脑子里。有些父母不爱孩子，真的是不爱孩子。父母为何会不爱自己的孩子呢？之前我也觉得很难理解。二零一二年，我采访死去的孩子家长，陶家的大人，五兄弟，一同生了超过二十个孩子，在村里的家中仅有大伯和奶奶。奶奶又聋又哑，住的房子就是木头窝棚。大伯整天不在家，这些兄弟的孩子们，大伯连名字都记不全。村里根本没有路，没有像样的房子和家居家电。我看到两三岁，最大不过四岁的孩子，拿着一把一尺多长的砍柴刀，在村里挥舞着玩还有爬很高的树，拉着大猪尾巴玩的，根本没有人管。很多当地农民家中。都有好多个孩子，而且父母都很年轻，不过三十出头，多生超生严重，不少留守家庭同时又是离异家庭，没人管孩子，孩子逃学、流浪、偷东西，被警察抓回来就跳车逃走，实在逃不掉了就被父亲或者大伯叔叔暴打一顿，捆起来关牛棚。但不爱孩子的家长毕竟是少数，极端的事件其实也是个案。说实话，这些年采访在城里，在村里，我见过好多所谓的留守儿童。大多数家长拼尽全力，还是会把孩子尽可能地带在身边，或者选择回家打工，哪怕离家近一点的地方。这样简单的要求，可能对他们也非常不易。说到底，根源还是穷。有什么办法解决呢？有同事问过我。有没有可能让父母回家呢？依我的观察，对毕节来说还没有到那个阶段。目前产业转移、就业和城镇化配套还远远没到那里。我们曾经考察的一处互联网加的乡村实验，同样也是在贵州。这个实验的终极目标是吸引年轻人，也就是那些父母回流家乡。我们在网上报道了这件事儿，特意取了标题。这会是解决毕节之类留守儿童问题频发的一个方向吗？可是阅读量寥寥，我不禁想，对于每天刷手机看朋友圈的读者而言，可能从心底里并不在乎那些遥远的被人疼爱的孩子们，并且互联网离那个村子实在是太遥远了一些。2012年去毕节采访的时候，有人指点我去看城东郊的一个巷子。原本是流浪儿童的庇护所，很多不知道从哪里来，也不知道要到哪里去的孩子们，成天在那里野。我去了，空无一人，都被政府部门送回去了。当时，贵州和毕节教育部门相关部门出了很多措施，排查流浪儿，严查失学。最近，还有志愿者从贵阳到毕节农村开展关爱留守儿童系列活动。开展社会调研、心理辅导、特困救助等活动，类似的措施、救助和政策，我听得多了，也写得多了。说政府没有尽力，不公平。但政府毕竟不是万能的，不幸的事件还是不能百分百杜绝。好多人问我是不是有什么对策，想来想去也看了很多专家学者的调研，毕节接连出事儿，当年一起去采访的同行也有就地重访的，还认真的写了写笔记。我们也讨论过，可实在没有立竿见影的办法。如果实在要说办法，那只能是完善未成年保护法的同时，对于毕节想方设法扶穷，让父母回家就业，或许这才是根本之策。但这。可能会有一个漫长的痛苦的过程。好了，以上就是本期节目的全部内容，让我们下期节目再会。